0: Hola amigos, andamos parqueando, ¿cómo están? Eh, por fin regresamos Otra una nueva temporada, eh, amigo René, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mi querido Castre, muy bien, la verdad muy emocionado de empezar una temporada más de Parqueando Ando, este podcast de Andamos Parqueando, eh, listos para poder platicar y comentar, porque ha pasado mucho en los parques, ¿no? En el mundo, desde la última vez que cortamos, digamos, temporada, hay mucho que comentar, hay mucha tela donde cortar claro. y va a, estar, va a estar muy buena esta temporada, sobre todo porque tenemos grandes invitados, esa es la verdad, ¿no?
0: Sí, justo es eso, ¿no? Lo, lo, lo más... Lo más curioso de esta temporada son los invitados que, que bueno, ya más adelante podrán ver. Este, y justo, justo hablando de eso, eh, el día de hoy tenemos a un gran invitado, una persona que creo que, hablo por los dos, eh, admiramos, nos gusta mucho su contenido, nos hemos divertido mucho con su contenido, eh, que aparte de eso eh, estamos de, de manteles largos porque es nuestro padrino de segunda temporada y eh, me gustaría presentarles mucho a Emiliano Ochoa. ¿Cómo estás, Emiliano?
2: Hola, chicos. No, pues muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por escogerme como su padrino de segunda temporada. Muchas felicidades por esa segunda temporada. Y pues muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. este Emiliano, pues tú eres comunicólogo, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido, tú eres comunicólogo. Digo... Eh, muchos te van a ubicar, eh, obviamente, por, por TikTok y, y por tu, tu contenido, que la verdad está súper, está súper increíble. Pero platícanos un poquito sobre ti. O sea, de fuera de TikTok, un pre-TikTok, pre ¿quién es Emiliano?
2: Sí, bueno, pues yo estudié comunicación. Este, de hecho, me acabo de graduar ahorita en diciembre. Terminé la carrera. Entonces, pues yo... Muchas gracias. Este, si sí, yo, de hecho, antes de, de hacer TikTok, como en el primer semestre de la carrera, lancé un canal de YouTube que era de Disney y así. Este, pero pues la verdad es que me desesperé, la verdad no tuve paciencia y se me ¿sabes? O sea, metió la vida. Yo quería hacerme, hacerme famoso en tres días y no, no lo estaba haciendo por las razones correctas, yo creo. Pero el punto es que lo dejé, me des desconecté de las redes sociales y me enfoqué en la carrera y en las actividades extracurriculares de la, de la universidad. A mí me gusta mucho cantar y bailar y actuar y así, me gusta mucho el teatro. Entonces, esa es siempre fue como mi gran pasión. Y unos meses antes de graduarme, la verdad es que estaba muy este, pues aguitado con eso de andar con la escuela en línea y cosas así. Y dije, no, necesito algo creativo como para motivarme y pues eso fue lo que empecé, lo que empezó a, a dar, a que se diera lo de TikTok y así.
0: Ya lo hemos platicado eh, aquí a, a un par de veces con algunos colegas tuyos que han trabajado en el College Program, eh, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue tu, tu reclutamiento? ¿Cómo fue tu proceso? Porque, digo, entendemos que el proceso pues tiende a ser eh, el mismo, pero la experiencia personal de cada uno eh, siempre cambia, ¿no? Eh, el tipo de entrevistas, que si son muy buena onda, si son muy serios y todo este rollo. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Y también, ¿cómo fue para ti cuando recibiste la noticia de que sí ibas a trabajar en Disney?
2: Sí, pues mira, yo de hecho apliqué una vez en mi primer semestre, creo, de la carrera, este, y no quedé. Entonces, esa vez sí, yo estaba súper triste, la verdad. Estaba así devastado y dije, no, pues yo voy a volver a aplicar hasta que quede. Y ya apliqué una segunda vez. Eh, yo aplicaba a través de la página, nunca apliqué a través de mi universidad. Aunque sí okay. tenía convenio, pero no, no, no fue a través de ellos. Porque siempre te pedían un buen de cosas y yo decía, de que, pero pues la página aquí te pide nada, o sé sea, cómo, por qué. Y bueno, que fue fue a través de la página y cuando recibí la entrevista estaba súper emocionado. Porque aparte, pues, eran en las, en las oficinas de Disney en México. Y las oficinas están padrísimas. Entonces, sí, son, son muy padres. Yo estaba así de que, wow. Ya con eso yo sentía de que ya unas La entrevista conmigo, él fue no fue buena gente. No recuerdo su nombre, la verdad. Pero fue buena onda normal. Así, de que como que rapidito. O sea, ahí la gente va a lo que va. Este... Y bien, o sea, yo me sentí cómoda en la entrevista, como que yo también ya había hecho mi eh, investigación de como que co qué decir para quedar bien y cosas así, ¿no? Entonces, pues, este eh, pues, así fue. Y ya que me llegó la, la carta de que quedé, o sea, estaba, no sé, en las nubes. Estaba súper
1: emocionado. Emiliano, ahorita ya metiéndonos un poco más a fondo del pasaje por Disney, antes de spoilear un poco por qué, el porqué de los TikToks y el tema, el tema de los TikToks, cuenta un poco cómo fue esta primera impresión tuya al llegar a trabajar a Disney, ¿no? porque seguramente es muy distinta a ir muy seguido de vacaciones, ¿no? el hecho de saber que formas parte de una compañía tan importante.
2: Claro, pues había como muchas cosas juntas. Yo al principio, los primeros días sí me sentía como muy, este, como sobrecargado de, de diferentes emociones. Primero, yo nunca había salido, o sea, vivía solo porque estudié fuera de donde yo soy, pero no así como que solo, sin familia, sin nada, nunca me había ido al extranjero, solo así como de intercambio. Entonces, yo estaba como medio nervioso y no conocía a nadie. este Y al mismo tiempo, digo, yo de niño vivía en Estados Unidos, entonces como que eso no me... No fue tanto el, el shock cultural o así por decirte, pero aún así pues yo estaba solo, ¿no? Y no había vivido ahí de adulto. Entonces, pues ya, pues, era como muchas cosas, pero cuando me acuerdo que dije de que, wow, el sueño casi, casi se cumplió, fue cuando... Cuando llegué a la primera clase que nos dan, que se llama Traditions, que es la clase como de inducción ahí, y nos llevaron a Magic Kingdom y nos empezaron a dar como todos estos, estos speeches de que el legado de Walt Disney, a lo que vienes a hacer aquí, que la magia es... Y yo decía que, Dios mío, o sea, es que estoy trabajando en Disney. O sea, esto, he soñado este momento como desde los 10 años. O sea, no puedo creer que estoy aquí. Eso sí fue como muy, muy especial, la verdad.
0: No, sí, me, me, me imagino que, que, o sea, más que choqueante, eh, bueno, no, sí, sería choqueante, ¿no? Pero sí realmente te, te tardas, ¿no? En, en, en darte cuenta que realmente estás ahí, ¿no? Porque, pues, no sé, a mí me pasa muy seguido, y creo que a René también le ha pasado muy seguido, donde nos aventamos un par de mesesitos pues, planeando, ¿no? El viaje. Estamos ahí, lo disfrutamos, pero realmente no sentimos como el golpe de estar ahí hasta el último día que dices, wow, si estoy aquí, ya se está acabando y falta mucho que yo regrese, supongo que, que, que no te diste cuenta de, de realmente que estabas haciendo y, y contribuyendo un cacho de historia de la empresa
2: este, hasta después. Sí, es, es como muy raro, porque sí es cierto que cuando vas a Disney, hasta cuando vas de vacaciones, Uh -huh. es como vivir en una burbuja. O sea, sí, sí, no... Eh, aparte de como que se siente real porque sabes que estás ahí, pero como que lo sueñas tanto y lo planeas tanto y lo sientes como que sabes cómo va a pasar Exacto. todo. Aunque vayas 500 veces, siento como que cuando estás ahí estás como que en, en un medio triple, eso, eso está raro. Y sí, si, cuando... Yo tuve una experiencia que cuando ya me estaba yendo, yo tuve una muy mala experiencia con mis roomies, con un par de roomies okay. con los que vivía. Eh, era muy Fue muy difícil vivir con ellos. Entonces, yo al vivir, la verdad, al final, yo ya estaba como pitando porque ya me quería ir a mi casa. Pero obviamente no me quería ir a la Yo decía, por favor, déjenme irme a mi casa un mes y regreso, ¿sabes? Pero fue cuando llegué a mi casa que ya todo se acabó, que fue como, Dios mío, o sea, ya ya sí, se acabó, que, o sea, ya no estoy aquí, ya no trabajo aquí. se
0: quizás... sientes que no lo valoraste, ¿no? Que no lo valoraste en el momento, Ajá. así.
2: Ajá, o sea, fue, fue, es muy raro, o sea, como que... Y luego sientes como que todo fue un sueño, o sea, como que estaba sí. trabajando ahí en, en Disney, no sé, es, 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 es raro. Y sobre todo como muy fan de Disney, igual hay gente que va a decir como que eso, okay, ¿qué? Pero cuando eres tan fan, de veras que sí, sí te cambia mucho. Pero además, sí, sí.
1: Te, te voy a decir algo, y eso, Castre, no podrá desmentirme, que la ilusión se renueva a diario, ¿no? O sea, parece que cuando entras al primer parque, la ilusión se te va a acabar porque, ¿no? Desbordas emoción. Y al día siguiente es la misma y, y, y no para, no para hasta que te vas de casa, ¿no? Y obviamente la expectativa de llegar lo vuelve todavía más complejo el sentimiento. Es una montaña rusa de emociones bastante interesante. Cuéntame un poco, vámonos directito al grano. Cuéntame un poco, ya estando en los parques, ese primer día como cast member, ¿cómo fue?
2: Uh -huh.
1: Mi primer día como oficial que ya
2: tenía de que... De que me eh, Creo que fue el día que nos dieron los uniformes de trabajo y, y nos pasearon por la tienda y, y ya la gente nos volteaba a ver. como Y luego nos dijeron de que vayan, ayuden a los clientes. Yo trabajo en las tiendas, para no saber decir si eso. este um, Y fue como como ¿Ahorita? ¿Ya? O sea, ¿tengo que ayudarles? Y me dice, sí, 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 pues platícales. Y yo, o sea, sentía que me iba a dar un infarto. O sea, yo me choca hablar con extraños. O sea, yo no podía. Este, y aparte, me chocaba como quedarles mal o como no saber decirles bien todo. Y sí, como que el primer día sí fue como que me dio un trip raro porque cuando acabamos dije, gracias a Dios es que ya se acabó. Pero luego era como mañana tienes que volver a hacerlo y, y ya es como lo vas a hacer 500 mil veces. Sí fue como medio raro, pero aparte yo trabajaba en Epcot, entonces como que creo que también eso ayudó como que fuera más mágico que el hecho de que sí estar en un parque, a, a diferencia de estar como en un hotel o algo así, ¿no? O Disney Springs o así, pero sí, claro, eso, claro. sí fue como muy raro, medio bizarro.
0: Sí, claro, más porque igual eh, tenemos un par de conocidos que igual han, han, han trabajado en Disney, pero no han trabajado directamente en parques, sino han trabajado de salvavidas, de eh, chefs o, mm. o en otras cosas. Y eh, por lo que tengo entendido, tú trabajaste en Mouse Gear, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, en Mouse Gear. La verdad es que fue una súper buena locación. Me encanta esa tienda, primero, en general. Es, es la tienda. Es súper grande y tiene aire acondicionado. ¿eh? <risa> es, es la tienda. Y es. Sí, es la, la tienda, la verdad. I'm... A mí me gusta mucho más que ponle... Digo, obviamente cosas como Emporium en Magic Kingdom tienen su magia, ¿no? Por, porque es Main Street y así. Pero hay siempre muchísima gente y siempre está como todo súper rápido. Y en Mouse Gear las cosas... En general, en épocas las cosas están más relajadas. este Pero sí, la neta, la tienda me encanta. A ver cómo les queda ahorita que la van a, que la van a renovar. Pero... Eh, fue una super buena experiencia trabajando, trabajar ahí. Había mucha gente que cambiaba. Bueno, cuando trabajas en las tiendas puedes cambiar tu turnos y trabajar en diferentes tiendas en el parque. Pero yo pues, casi siempre me quedé ahí, la verdad. A mí, a mí me gustaba mucho.
0: Y aparte que, que Mouse Gear tiene esto, no sé, a mí me pasa mucho que la distribución es muy cómoda para, para buscar tus cosas. es Justo en, en, en Magic Kingdom si sientes como... Ah, todo el mundo así, o como que no vas a encontrar nada, o como que es tan grande que no vas a encontrar lo que estás buscando. Y, y la distribución que tiene Mouse Gear visualmente es como de, aquí está esto, aquí está esto. Bueno, otro.
1: hay un asterisco, hay un asterisco. Hoy por hoy es un cuadro de 3x3, bueno. que es el, el estudio donde andamos parqueando es mucho ah, más grande que Mouse Gear hoy por hoy, ¿eh? Ahí está el asterisco. Es eso que Ahí está el
0: asterisco. <risa> y, sí, sí. Bueno. Eh, retomando un poquito a lo que eres hoy y, y más que nada los lo fans que somos de, de tus experiencias y la manera en la que has contado tus experiencias a través de TikTok, vamos a ir eh, just, justo, justo con las experiencias porque quiero que nos cuentes eh, tu mejor y tu peor experiencia siendo cast member.
2: Mira, es que eso siempre me preguntan y como que se me hace un poco difícil responder. Eh, porque, como que siempre que me preguntan, no me, no me, no me acuerdo de algo específico. De hecho, yo, yo apunto todo como en un, en un diario, como los clientes que más me marcaron, así como lo científico, como la niña del moñito rojo que me dijo que le hice el día, así cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero no tengo como un momento. En general, por cierto, mi mejor experiencia. Pues yo creo que fue este, trabajar, no sé, por ejemplo, el 4 de julio estuvo muy padre porque la gente iba como muy contenta y festiva y nos dejaron eh, salirnos a ver los fuegos artificiales porque no había absolutamente nadie en la tienda porque todo el mundo estaba viendo los fuegos artificiales. Y nos salimos todos los empleados a verlos y eso estuvo súper padre. Y aparte ese día nos regalaron cosas y no sé, cuando entrabas a por la entrada de empleados, estaba mini vestida de la estatua de libertad este, y te podías tomar fotos con ella. O sea, nada más para los empleados. O sea, cositas así como, yo creo que pasar un, un holiday en Disney está súper cool. Te podría decir que ese podría haber sido mi mejor día. Um, y mi peor experiencia de cast member, um, pues hubo, bueno... Mira, de clientes así como súper groseros, nunca me tocó algo así como extremo. De hecho, bueno, el mismo día de, de 4 de julio tuvo ese como lado negativo que hubo muchos. Eh, gente que apoyaba a Donald Trump. Y, este, y pues te topabas con situaciones un poco incómodas. Eh, como, como nuestros gafetes o nuestro name tag dice México, había muchas preguntas incómodas de que, que cuánto tiempo te vas a quedar y cuándo te vas o por qué estás aquí o cosas así. Wow. Y sobre todo, sobre todo una, uno que me cayó muy gordo que ese día yo no tenía mi name tag porque él se me olvidó. Decía, cuando no tienes tu name tag, dice, dice, te dan una que, esté, que dice Chris from Orlando. Entonces llegó conmigo y el señor tenía una cachucha de Make America Great Again y tenía una playera roja que decía Elena, Oba, eh, Elena de Avalor está aquí legalmente. Entonces, wow. neta, pues yo creo que esa fue la única vez que no, para los que no escuchen, que no sepan, yo creo que sí saben, pero Elena de Avalor es la princesa latinoamericana. Entonces, yo, estaba, yo creo que fue la única vez que le puse una jeta a un cliente. <risa> o sea, y literal dije de que para ti no hay magia. Así, o sea, dije que de que primero, como alguien dejó que entrara, o sea, no me molestó mucho la verdad. Y así estaba como que me, me enchilé bastante y no me dijo nada ofensivo ni nada, porque aparte, pues ni, ni supo que era mexicano. Pero, pero sí fue como demasiado incómodo, sí, sabiendo,
1: no, sí. pero además, sabiendo que hay ese tipo de gente rara, no, o sea, bueno, vamos a llamarle gente rara si le puedo llamar así. Ahora, ahora que fui, eh, eh, tuve la oportunidad de ir en la pandemia y había mucho, digamos, que podamos llamarle dentro de la misma eh, cubeta a un fanático de Trump, seguramente, porque no estaban como a favor del uso de cubrebocas. Y entonces, dentro de la entrada, era un rollo, ¿no? Porque no se lo querían poner y era como, a ver, brother, entras, te lo pones. No, no te lo pones, no entras. Pero a ver, sabiendo que hay mucho, digamos, cliente raro existen muchos momentos seguramente muy incómodos, que a lo mejor no son malas experiencias, pero sí son como incómodos porque no sabes cómo reaccionar a ellos. ¿Tienes alguno con el que te quedes que sea como lo más raro que hayas visto de un cliente? ¿Alguna petición? ¿Algu al ¿Alguien que haya llegado a comprar algo que definitivamente no existe, pero él cree que sí? ¿O algo así? Um, Hubo una que me puso la gritiza de
2: mi vida. Que ahí te va. <ríe> Está como medio extenso el cuento, pero se los voy a tratar de resumir. Este... Haz de cuenta que ya llegó con su hija, este, chiquitita, y ellos habían estado en Animal Kingdom haciendo la actividad de Wilderness Explorer de UP. Ya ven que en Animal Kingdom puedes ir a recolectar como las estampas de UP diferentes estaciones y al final te dan un, el pin de, de Grape Soda de UP, ¿no? Cada parque tiene como su actividad. Entonces, en Epcot, en ese entonces había algo como de Phineas y Ferb, nada ¿no? que ver con la de UP. Llega y me dice, oye, me dijeron en Animal Kingdom que aquí me puedes dar este pin. Y yo le dije, no, pues señora, pues es que esta no es la actividad de Epcot, o sea, aquí es otra cosa, eso nada más te lo pueden dar en Animal Kingdom. Pues a mí me dijeron que aquí. Y yo, bueno, deja, pregunto a mi manager, ¿no? Voy con mi manager y me dice, no, 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 dile que no se puede, sorry, bye, que se vaya. apretamos de que eran como las 11 de la noche, o sea, súper tarde. Y yo llego con ella y le digo, no, pues señora, lo siento, pero pues no se lo podemos dar. este No, es que no es posible. Yo solamente vine aquí a Eco por este PIN y no sé qué. Y yo así como que okay, okay. Eh, estuvimos, no les, o sea, no le estoy mintiendo. Yo creo que unos 10 minutos con ella alegándome como si yo mágicamente pudiera haber hecho que el PIN eh, este, apareciera. Y le digo, bueno, podemos venderle el PIN. Ah, sí, está perfecto, lo voy a comprar. Cómpralo, ya, ya ni modo Voy a la pared de pins Y no teníamos el pin Nos había no. agotado Entonces yo dije, que, Dios mío, esta mujer me va a matar Me va a matar Entonces ya voy con ella y le digo, señora, no me lo va a creer No se nos acabaron No, que es que esto mí me parece un chiste No sé qué, así por ella se cuenta Que le había dicho, o sea, estaba así como recargada En el En, en, en la barra, así como Dios mío de que es que yo solamente vine, mi hija quiere el pin. Y la hija, como si nada, ¿no? Así siempre sí, son los sí, papás. No los papás dicen que la hija se muere sin el pin. Y la hija, bye. Y este y él dije, pues que señora, lo sí. siento, ya no hay nada abierto. O sea, somos la única tienda abierta, no sé qué. Y me mentó la madre y se fue. Este, y el día siguiente, <ríe> es, que es que es muy raro que en una tienda de Disney te encuentres a un cliente dos veces. Muy este Iba saliendo de mi turno y la vi o sea yo tenía que como atravesar el parque para irme pues a la salida de empleados y la veo venir <ríe> y, yo, y me dice sabes dónde hay nieve y yo eh, no pues allá en ese carrito deberían de vender nieve acabo de ir ahí no hay y yo nomás le hice, y ya <ríe> y yo dije yo ya cabía, sí, ya sí, yo voy, sí. voy a mi casa no y aparte con la gritiza que me había puesto ayer yo creo que ni se acordaba de mi cara pero sí, no, esa, yo creo que esa fue la, la peor que me
0: tocó. Sí, no, eh, muy complicado, ¿no? O sea, la gente <risa> eh, piensa que, que todo, todo es muy bonito y hay veces que sí lo es y hay veces que, wow, eh, muy complicado. Y más que nada ustedes, ¿no? Porque tienen que mantener la compostura, tienen que mantener una sonrisa, tienen que mantener que sea todo muy polite. Y a veces les toca trabajar o, o, o tratar con gente que realmente puede ser... Eh, muy nefasta ¿no? ahora bueno ya eso teniendo como en cuenta lo que viviste eh, estos, eh, este tiempo que estuviste trabajando en Disney pero también porque a nosotros o sea nosotros que nunca hemos trabajado en Disney nos ha pasado a ti tu mejor y tu peor momento pero como guest o sea que tú vayas y que digas ok ahora estoy del otro lado y no me gustó esto pasó esto o okay. qué como, ¿cuáles serían?
2: ¿De qué? Este peor momento, la verdad, no me acuerdo. O sea, estando en el programa. Como que me acuerdo de haber tenido momentos así como frustrantes cuando iba con mi familia o así por, porque, no sé, uno quería esta cosa y otro otro, pero yo era más como de niño. Este, como eso de cuando ya estás harto en la vacación y la familia está como súper tensa. Como uh -huh. que eso siento que eso me ha pasado, pero en realidad cuando yo fui de Guest, no. Pero uno que fue medio malo, que lo volvieron el mejor, fue cuando eh, fuimos a, 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 no, al Grand Floridian a comer, a desayunar con los personajes que son como el, el desayuno inglés. Uh -huh. Y este, se les había caído el sistema y nos tuvieron una hora esperando después de nuestra reservación. Y nuestra restauración ya era tarde. Entonces fue de que me estaba neta mordiendo un brazo y yo cuando tengo hambre, o sea, neta, no puedo, me pongo muy de malas. Y este y yo ya estaba así de que, no manches, no, bla, bla. bla. Nos pasaron una hora tarde y, este, y al final le dijimos de que, oye, la neta, no es por mala onda, pero pues pasó esto, no nos podían dar como un descuentito. Y salió el manager y nos, nos dio, o sea, nos pagaron toda la, la comida que pues que son bastante cariñositas. Este, y aparte nos dio tres fastpass, así de que esos que te, que te hacen la notita y que puedes usarlos para cualquier, right? este Tres fastpass para cada quien, y así estuvo súper padre, la verdad. O sea, no me lo esperaba para nada, no esperaba que nos compensaran de esa manera. Pero ese fue como el magical moment que me tocó durante, como guest, pues que estuvo súper padre.
1: Son parte de estos Magical Moments. A mí me tocó una vez que íbamos en familia y un primito se clavó una tachuela en Animal Kingdom y obviamente terminamos teniendo fast passes para todos los juegos de Animal Kingdom. Y me tocó otra vez que esta caster, yo creo que nunca se le he contado, cuando me abrí la cabeza quedándome en el Contemporary y me regalaron un pu de peluche. Yo creo que valía más mi cabeza, pero solo decidieron darme un pu de peluche. Pero sabiendo estas experiencias y los Magical Moments y todo esto que cuentas en TikTok... Vamos a adentrarnos un poquito nada más para preguntarte cómo es que decides entrar a TikTok y si creíste algún día que el, que el primer TikTok, digamos, que subiste, iba a desencadenar en todo lo que ha pasado hasta hoy.
2: Sí, mira, pues, o sea, yo no era fan de TikTok cuando primero salió Yo decía, yo nunca voy a bajar TikTok, eso es para, para los chamacos de hoy. Muy sí, clásico. Yo, muy o sea, clásico. Me y este... Y me, obviamente a mí se y yo dije de que, ay, la verdad, yo, o sea, a mí me gusta hacer esto. Y dije, pues ya es que les comento que antes tenía el canal de YouTube. Y dije, pues eso está mucho más como fácil, por decirte, de, de producir, más bien porque los es que ahorita son grandes producciones. Y yo decía de que, pues la verdad, pues dije, bueno, voy a hacerlo. Y aparte debatí sin hacerlo en español o inglés porque yo decía, bueno, pues quiero llegar a más personas, bla, bla, bla. Pero dije, bueno, lo voy a hacer en español y lo voy a hacer de lo que a mí me gusta y, pues, si soy constante, algún público encontraré, ¿no? Y, y pero sí me sorprendió muchísimo lo rápido que, que crecí y cómo funciona TikTok que puedes crecer tan, tan... O sea, llevo... Ahorita ya estoy por cumplir los 400.000 mil seguidores y llevo... Como cinco meses, o sea, como que eso, ¿cuándo hubiera pasado en YouTube o en Instagram o lo que sea? Claro. O sea, sí, sí me queda, o sea, sí, se me hace muy chistoso porque, aparte, luego ahorita, no sé, mis amigos me dicen, ay, eh, mi amiga de Monterrey o de donde sea, no, no vivo yo ahí, este, te conoce y así, yo digo, como que no, ni no dimensionas, ¿no? Lo lo no dimensionas, comprendo, no, se me hace muy raro.
1: No dimensionas la, la, el tamaño, ¿no? De, de lo que has logrado. Claro, y, y pero
2: pues se me hace tan cool que sí. Y aparte también, haciendo TikToks, me he contactado con gente como ustedes o con otros TikTokers que también les gusta mucho hablar de Disney o películas o lo que sea, que me encanta como conocer todo este fandom que ya hay en Latinoamérica que siento que antes no existía tan grande. Se me hace, se me hace muy cool.
0: Sí, no, eh, ha, ha sido... Un, 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 buen, un buen reto para ti, ¿no? O sea, digo, de, de como lo comentas, eh, de YouTube a pensar en este tipo de producciones y todo eso, y decir, como a todos nos pasó él, Ay, yo nunca voy a descargar TikTok, bueno, lo descargo, bueno, solo va a ser para ver, no hacer nada y todo eso. Y de repente te vas metiendo y te das cuenta eh, lo, pues no diría fácil, ¿no? Pero a veces la, lo inmediato que puedes llegar a ser viral. O, o, que, o que puedes lo inmediato que puedes llegar a conectar con las personas que tal vez eh, no mucha gente tiene como en tu caso lo, la, la posibilidad de haber trabajado o de trabajar en Disney, pero tal vez que, que han vivido experiencias en, en otros parques o en otros eh, momentos de entretenimiento bastante semejantes al tuyo, ¿no? Y, y siempre... Eh, de hecho, también nos pusimos a revisar un poquito en, en tus TikToks los comentarios y es este foro de discusión, ¿no? De, ay, a mí me pasó esto y yo viví esto y te entiendo perfectamente y no inventes, a mí me pasó esto y esto y esto, ¿no? Entonces empieza este, este debate donde creas una comunidad, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que nunca se dimensiona, la comunidad que se, que se puede eh, tener, ¿no? A través de las redes sociales. Tú tú como... ¿Cómo has sentido el acercamiento con la gente? Porque también eso no es fácil de lidiar.
2: Sí, o sea, mira, al principio, digo, yo, yo sí pensé, entre más crezca, más va a haber igual y hate o algo así, ¿no? Pero al principio la verdad es que todo el mundo era súper amable, se creaban cosas súper bonitas. Y conforme he crecido, ya ha habido como una mezcla de ambas cosas, pero yo siempre trato de, comentar o por lo menos darle like a todos los comentarios porque sí se sí me hace muy importante tanto como para crecer y mantener tu comunidad que, que sienta que no nada más subes el contenido y que no los pelas pues este me gusta contestar los más los DMs lo más que pueda siempre trato de checarlos todos en instagram por ejemplo pero sí a, a veces se pone como difícil porque como a veces hablo de temas un poco sensibles o eh, controversiales o doy opiniones, no sé, digo ay, no me gusta, oh, no, que no me gusta uh -huh. la gente uh -huh. hace cuenta que fue, que, 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 que maté a su mamá, o sea, de que neta se ponen <risas> muy intensos entonces yo digo así como que ok, pero también no sé, o sea, siento como que yo tengo que ser yo en todo momento no para que sea claro sí. entonces no puedo okay. pretender que me gusta algo que no o no puedo, yo a veces me, me ando peleando ahí en los comentarios a veces más por diversión, la verdad. Pero, o sea, porque, pero porque sí siento que tiene que haber un diálogo. Y, y, y no sé, o sea, es sí más importante eh, pues estar como en constante diálogo con las personas. Y también, sobre todo, a veces sí tratar de combatir un poquito la ignorancia en ciertos ciertos temas.
1: Oye, claro, Emiliano. Sí, Nada bueno, bueno, más pero... no, no le quería preguntar, o sea, tomando en cuenta lo que acabas de decir de, de este... Esta relación o este pimponeo con, con tu, digamos, tus seguidores, tu, tu base de, de fans, si así los podemos llamar. Cuenta un poco cómo definiste. Me quiero regresar un poquito nada más para saber cómo definiste la línea por la que ibas a llevar tu contenido o si simplemente fluyó. O sea, porque al final de cuentas tienes estudios de comunicación y tienes la teoría, ¿no? Pero muchas veces quien se vuelve viral o quien crea contenido no siempre sigue como los métodos tradicionales. Lo único que yo quiero saber y que me genera un poco de, digamos, de duda, es si marcaste una línea editorial, si le podemos llamar así, o si simplemente empezaste a grabarte y, y fue fluyendo y como que ahí empezaste a seguir el hilo y, y a ver qué más salía. No, mira, yo eh, sí,
2: sí fue planeado. O sea, yo dije yo quiero crecer mi marca personal en redes sociales y... Eh, pues sé cómo, ¿no? Porque de eso, eso estudié, eh, hice también una concentración en redes sociales o como una especialidad en redes sociales. Y justo fue un ejercicio de clase una vez, como, es que, de, pues no de risa, pero así como que muy de que una tareita, de que, a ver, júntense en un equipo y háganle un perfil de influencer a uno de los del equipo. Pues yo me postulé y e hicimos el estudio, o sea, como el, el perfil de quién es Emiliano y cuál es su su target audience y, este, y cuál va a ser su contenido, ¿no? Cosas así. Obviamente no me apegué 100% a esa línea. También tienes como que ves a, ves a lo que la gente responde más. Yo siempre pensé que Disney iba a ser lo que más, eh, a lo que más respondía la gente porque antes también mentía de que teatro musical y Glee y cosas así. Pero efectivamente lo que más vi que me diferenciaba de otras personas era el hecho de que había trabajado en Disney. Entonces, esos son los videos 100% que pegan muchísimo más. Y a veces eso es lo, que lo único que la gente quiere que discuta. A veces tengo que yo meter cosas, aunque no sean lo que más pega, porque, es, porque pues también yo me canso de hablar siempre de lo mismo, ¿no? O de co contestar lo mismo. Y pues también se trata de, pues de hacer lo que a ti te apasiona,
1: aunque no aunque no vaya exactamente con lo que tienes que, la línea que tienes que seguir. ¿no? Para más entre más orgánico seas y entre más natural sea el asunto, la gente lo percibe más y creo que tú te has dado cuenta de eso y, y por algo tienes el, el éxito que tienes. La verdad es que me da muchísimo gusto. No sé si Caster tenga alguna duda de tu línea editorial o si quiera pasar a los, a los siguientes temas.
0: Este, no, no, la verdad, como decía René, eh, felicitarte porque lo, has, lo, lo haces ver. Fácil, pero en, en una connotación muy positiva de, de lo bien que lo logras, ¿no? O sea, entiendes perfectamente qué es lo que quieres este, comunicar, qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres hacer, tu, tus, eh, tu manera de hablar, tu manera de moverte y todo eso, que o sea, hace que serán un, una, un par de, de días, pues sí, unos cuatro o cinco días, estaba con mi novia justo, estuvimos viendo todos tus videos, ¿no? Y los estábamos viendo, viendo y viendo y viendo y decíamos, oye, es que... Espero que les hayas dado like, güey, ¿no? Es que, claro, pues que ah, sí, ¿no? no pero menos mal. <risa> es, que, es que nunca se nos ocurrió pensarlo así, ¿sabes? Nunca se nos ocurrió, o sea, teníamos este eh, proceso para hablar de tal vez un tema bastante sencillo, bastante complicado, y hacíamos todo un, vamos a hacer esto y, y este tipo de edición y que no sé qué, y, y, y a veces llegábamos a hacerlo y no, no llegamos al público, no lo llegas, es que ¿qué, ¿qué estás haciendo? Es que no lo estábamos, no sé, yo lo veo desde ese punto, no no lo estábamos como canalizando y sintiendo como tú lo haces. Entonces, por eso mismo, pues igual, eh, ya, ya me extendí demasiado, René, no me volteas a ver feo, pero pues eh, no, muchas felicidades, tu contenido es increíble y pues ah. sí, vamos a... Mm.
1: No, yo nada, más, yo, yo nada más sí sabía, Muchísima o sea, gracia. bueno, sí tenía la duda y sí te quería preguntar porque sabía que siendo colega, algo habías metido ahí como de línea editorial o como de, de un perfil y, y target de segmentar tu audiencia. Yo sí, sí percibía ese asunto. No es que yo sea un chiche teórico de la comunicación que te mueres, pero sí, <risa> sí, sí, sí se ve. O sea, sí, si alguien ha estudiado algo de eso, le, le entiende y sabe perfectamente que, que lo tienes súper definido y la neta es que mi respeto lo hace súper bien.
2: Muchísimas gracias a los
0: dos. Este, ahora vamos a ponerte incómodo en, en y en encrucijadas, ¿te parece? Un poquito en jaque, muy bien. Va, sí. Venga, venga. Vamos <risas> a darnos una ronda de preguntas rápidas que necesariamente no tienen que ser
1: rápidas, o sea. O sea, van a ser eh, preguntas rápidas, pero okay. puedes argumentar un poco tu respuesta. Sobre todo podemos okay. pimponear, porque según tu respuesta okay. podemos diferir o podemos super concordar. Ajá. Vamos a ver cómo ah, sale ju esto. Justo
0: eso, te lo vamos a debatir a, 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 con todo pulmón. Bueno, depende de la respuesta. Muy bien. Okay. Okay. Eh, Epcot Muy bien. o Hollywood Studios. Pero, eh, no, no escuché la primera opción. Okay, okay. Epcot o Hollywood Studios. Uh -huh. Epcot. Eh, okay. Tiene valor sentimental.
1: Sí. Tiene valor sentimental.
0: Ajá. Sí. Sí. Buenísimo. Universal o Six
2: Flags. Ah, Universal. 100%. Sí. Ok. <risa>
1: <risa> castre, castre diría que Six Flags. Si fuera, no, si, fuera por, bueno. si fuera por Castre, iría a comerse unos nachos ahorita Six Flags. Ah, claro. Si pudiera... <risa>
0: Son la cosa más deliciosa, eso. Y los Hot Dogs de Casey's Corner son la cosa más deliciosa del mundo. Eh, ok, Mouse Gear
2: o World of Disney. Mouse Gear. Es que no me gusta Disney Springs. ¿Qué? Okay, no, ¿Por qué
0: no te gusta Disney Springs? <risa> aquí
2: empezó la polémica. Ajá. Sí, aquí empezó la polémica. Es que, ay, no sé, es que me van a matar porque todo el mundo siempre... O sea, no entiendo por qué no me gusta. Es que se me hace como... Como muy x O sea, siento que estoy como un mol y ya. O sea, como que... le prefiero... O se me hace mucho más divertido ir a CityWalk.
0: Ok. O sea, sí, sí, sí. Ok, Interesante. Ser,
1: ¿no? aunque, aunque te voy a decir algo. Yo, <risas> sí me, yo sí me llego a sentir en Disney. Número uno, porque hay algo que a mí me fascina, que es la organización. Y creo que a Castre también, ¿no? O sea, sí. lo estructurado de la empresa... Y en Disney Springs te sientes así. No es como ir al Dolphin Mall en Miami que sientes que se te va a caer encima la Vamos, gente sí, y sí. el mundo, ¿no? Entonces, como que ya de ahí ya vas ganando. Y, y la, después la, te la... encuentras ¿De con que las tiendas tienen temáticas de Disney. O sea, las, las propias marcas tienen líneas de Disney y cosas así. Como que sí si te sientes ahí, no sé. Sí. Al menos yo no la... lo siento como mall, mall.
0: Aquí aquí, aquí René ya demostró su enojo y todo su, su, su arredesco. <risa> ¿Cómo te argumento que no? Porque sí, sí, Disney... Dije, sí. dije
1: que se valía a debatir. Lo, sí. lo dejé clarísimo al principio, ¿eh?
0: ¿eh? Sí me gusta, a mí sí me gusta mucho Disney Springs, pero creo que, <risa> creo que sí, sirvo Walk sería mucho más cómodo para...
1: Pero a ver, Mouse, o sea, hablando de Mouse Gear, de World of Disney, Ajá. Sí, sí Castre y yo sí coincidíamos antes de grabar contigo que, que Mouse Gear es una tienda como, más como amigable para el, que, el fanático que compra, ¿no? Si me explico. O sea, como que en World of Disney es como una tienda turística, más como para el que va por primera vez, que encuentras como la masificación del producto. Y en Mouse Gear, para alguien que va por décima vez o, por, o cada día porque es pass holder como que tiene ahí como los productos más segmentados y más específicos, creo yo. Creo que esa es la diferencia.
0: Justo, justo. O sea, el, el punto de que te decía que el, la distribución que tiene Mouse Hero, bueno, tenía, hay que esperar a ver cómo queda, era tan cómoda que salías comprando lo que sea. O sea, lo que, no sé, pensabas en algo y, y era muy fácil encontrarlo. Y a mí me ha pasado, y, y René nos pasó la vez pasada, que eh, entras a World of Disney y es tantas cosas que no te terminas llevando nada o que no encuentras nada, o sea, que compras por comprar, pues. O sea, no, uh -huh. no sales con algo que tú realmente hayas buscado. Y lo que buscas muchas veces ni lo encuentras, ¿no? Entonces, este sí, estamos de acuerdo sí. que, que Mousy es, es la mejor opción. <risa> sí. Venga, René, te echas la que sigue.
1: Ok, esta es gastronómica. ¿Doll Whip o Mickey Bar? Eh.
2: La, ninguna. no te crees. O sea, la Mickey Bar, yo creo. Pero es que es que digo no soy tan fan de la Dog Whip porque no soy fan de la piña.
0: Ok. Pero
2: si fuera Dog Whip de naranja.
0: Ajá. Dull Whip. O, o el que, el, ¿cuál fue el que probamos? El de fresa, ¿no? Fue, eh, había uno que era como de fan, con Fanta de Fresa, algo así que estaba. Sí. Justo. Sí. Ese. Ufa. Delhi, 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 Delhi. Pero yo gusta. también me quedo.
1: Yo, bueno, tomando la respuesta de Emiliano así a bote pronto, yo también me quedo con la Mickey Bar. Y yo, lo sabes, no lo o sea, yo, yo sí, la Mickey Bar. Aparte, en eh, Estados Unidos. La... Pero a ver, entre el pero... Mickey Bar.
2: Pero entre el Mickey Bar y el Mickey Ice Cream Sandwich. Mickey Bar. Eh, yo ninguno. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Ninguno? No te gusta ninguno. Caster no, no es de postres, que es lo, o sea, él no vive, no sabe vivir, ah, okay. o sea, él tiene como una parte incompleta. De
0: la... No y aparte no 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 soy muy fan del chocolate, entonces este no no, no soy soy, o sea, no sé, yo creo que, que mis postres postres favoritos serían el doll Whip y el Efus Brook, me gusta mucho también y mm. Ya, yo creo que ya hay de postre un hot dog gigante en Casey's Corner O sea, o sea el día que vayamos a <risa> Disney con Emiliano,
1: él y yo nos vamos a Moretz, aunque no le guste Disney Springs, pero te dejamos a ti en el hotel, güey. No te vamos a invitar por postre. Uh, Nada,
0: no, me, me pides unos boneless, ¿no? Y ya no hay bronca. <risa> <risa> unos pues, pues, boneless estoy... de Tommy. <risa> ok. <risa> okay eh, Blancanieves o
1: Moana. Mo Moana, sí, Moana y yo pensé que ibas a decir lo contrario y esa Ay, la, esa, sí. esa pregunta la, la propuse yo por tu TikTok de las de las de las princesas inservibles yo juré que ibas a decir Blancanieves ah, me fallaste me
2: fallaste, eh, me fallaste es que generalmente soy más fan de las de las clásicas pero es que y me encanta Blancanieves yo soy defensor de Blancanieves pero es que Moana tiene algo especial, o sea, no sé por qué, pero la amo y amo la película. Y hay algo que tiene el personaje, sí, que me llama muchísimo la atención.
1: ¿No será que Eso Moana es, es como la elegida? Ser, bueno. O sea, bueno, entendiendo que los héroes son los elegidos, pero Moana como que tiene ese como tinte de ser eh, como la... Voy a decir una, una estupidez, pero la Hércules mujer que está destinada a salvar el legado y la historia de su pueblo... O sea, ¿no será eso que lo vuelve tan, tan sí, mística, es que sí. tan como atractiva?
0: Pero pues todos, ¿no? O sea, en todas las. No, no, no todos.
2: Pero sí,
1: a ver, ¿no? o sea, bueno, no sé. Pero si Blancanieves se muere, no pasa nada con el pueblo. Sí, o sea, o sea, como que Moana,
2: aparte, me gusta como todo lo su cultura y todo lo de la película y me gusta, me gusta que es como que le gusta ser la líder de su pueblo y no lo ve como ¿Bes? Como algo que la oprime o que, o que le quita, sino que ella es como que va a pelear. No le asusta pero, el compromiso. ¿No? Ajá. Y, y todo, todo de ella me encanta. todo Muy bien, muy bien. A,
0: a, así como tú decías de Op, Moana es una de las películas que a mí no me gusta. Que no más, no por más que le... Emiliano, interesa,
1: Emiliano, ya te digo que este güey no sabe nada. O sea, está perdido, güey. O sea, soy, eh. muy, soy,
0: soy muy fan de OP, pero bueno. En algo tenemos que Qué, qué discrepa. A ver, voy a, voy a echarme la siguiente, porque también yeah, la yeah, propuse
1: yeah. yo y espero que no me falles: ¿Mulan o Cinderella? ¿En qué?
2: Eh, bueno, es que vea. No, te, no, no aquí no hay categoría. Las dos para diferentes cosas. Una. Bueno, para mí Cenicienta. Okay. Cenicienta.
1: Okay.
2: Porque Cenicienta para mí representa más como Disney. O sea, sí, sí. un lance más excelente heroína, muy buena película, pero para mí Cenicientes como magia. Ahí.
0: ¿Cuál es tu personaje favorito de
2: todo Pixar,
0: Marvel, etcétera, etcétera?
1: Eh, Ariel, Ariel aquí mi compañera. Ah, ahí está, <risa> claro, te acompaña. Es tu Jimmy the Cricket, sí. ahí está detrás. Sí,
2: Sí, o sea, no sé, no sé por qué, pero siempre he tenido una afinidad desde que tenía como tres años con la sirenita y nunca la he soltado. Cada vez que la veo, me emocionó como si estuviera viendo, no sé, o sea, casi casi igual que Mickey. No creo que igual que Mickey, pero por ahí.
0: Ay. No, aparte es una gran película, es, es muy buena, a mí me gusta bastante. Vamos, es,
1: nada, más, nada más rápido, vamos a ver si el tuyo le gusta. Bueno, está bien. evidente, ¿no? Tú también Exacto. está evidente, está muy evidente. ¿Qué piensas del personaje favorito de, de Castre, Milán? Ah.
2: Mira. No, no quiero. No tengo problema con él. Pero. <risa> sí. Ay, mismo, creo.
1: Sí. A
0: ver, a ver, a ver. otra vez, otra vez. Ajá.
1: Repítelo como empezaste. Ah, como... pues es <risa> que no, no soy muy fan.
2: Ah, bueno, que no quiero ofender a nadie, pero no soy súper fan de Goofy. Este, creo que de los Fab Five es, o sea, es, es mi menos favorito. Pero se respeta. Ok,
0: okay, okay está poniendo muy, muy, muy... Qué bueno que el
1: invitado te puso en tu lugar. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Tú porque eres un no, no, no pero, pero quedas
1: por Mickey Mouse, ¿no? O sea, no, 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 pero a era... ver, no es, no es solo Mickey Mouse. Es Mickey Sorcerer. El mío es Mickey Sorcerer. O sea, es específico. Eh, ah, sí. Mickey Mago es mi, mi Mickey favorito. Sí. También. ¿Ves? ves, Es de gente conocedora. Mickey Mago. <risa> ok, <risa> siguiente, mi castre.
0: Que, que, que no, porque que, yo sí quiero recalcar que qué ignorantes son. Porque la mejor película de, <risa> de Disney es a Goofy Movie. Y los mejores personajes <risa> son Goofy Max. Y no me van a mover de ese punto. Entonces, vamos con la siguiente que es. Creo que ya la respondió, de,
1: de hecho. Ah, sí, ya bueno, la respondió. Era, era,
0: ¿Cuál es el personaje que más odias? Y ya me quedó muy claro tu aborrecimiento. Ah, no, no,
2: no, tampoco, tampoco. No, no odio a Goofy, nomás, no soy su fan. Um, que odie, qué odie? Um, ay, pues hice un TikTok, ¿verdad? De personajes que odio, creo, o algo así. Este, en me acuerdo cuáles puse, entonces pues quizá no los soy. Bueno, uno controversial también que puse que casi me matan, el Russell de Up. Uh -huh. No lo tolero. Se <ríe> me sea, hace tú... muy, así, enfadoso. <ríe> o sea, Enfavoso tú con todo,
0: con todo lo que tenga que ver con Up, no. O sea, sí, no.
2: no. No, bueno, Carl sí me cae bien. Pero el pollo, bueno, ¿cómo se llama? El Kevin... No, 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 sí. ah, okay. no, no lo leo. Tampoco.
0: <ríe> ok, ok, ok. Buenísimo. Eh, a ver, venga otra. Eh, si solo pudieras subirte a una atracción en tu vida, ¿cuál
2: sería? Ay, Dios. Está muy difícil.
1: ¿Pu puede ser nueva, um, clásica, eh... Da igual, o sea, no no tiene, o sea, no porque sea eh, Millennium Falcon te vamos a juzgar.
0: Ahora, si quieres de otro parque, o sea, de Universal. Ah, sí, no, puede ser. Mis favoritos de Universal, algo así está bien, o sea, o de, o de la feria o de Tepetongo, lo que tú digas, oh, está, está, está cool.
2: Uy, pues ahorita que dijiste este, creo que soy yo, creo que yo soy el que me voy. Este, sí. um, ahorita que dijiste Universal, creo que, creo que sería Forbidden Journey, la de Harry Potter. Ajá. Me gusta mucho. Es que, por ejemplo, el, 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 mi, mi ride favorito de, Maj, de Disney es La moción Embrujada, okay. pero creo que no aguantaría de que oh, una y otra vez, creo que, que fuera la única, se me haría muy tétrico que fuera la, la única. Entonces, creo que, creo que Forbidden Journey es, es, de mí, es así,
1: top, top, top. Me encanta.
0: Buenísimo. Renecito, ¿cuál es la tuya, eh?
1: Mira, tengo un cierto sentimiento por Space Mountain, pero creo que ha sido desplazada por Flight of, Flight of Passage. O sea, sí, la manera en la que me hace sentir Flight of Passage es, o sea, es, sí, es como es el sentimiento bien. que tienes en Disney, y te vas. O sea, yo cuando estoy montado en el Banshee, de verdad, güey, sientes que te está respirando en las patas, güey. O sea, eso es impresionante. Y te subas mil veces, lo sigues sintiendo. Entonces, yo creo que es sí. esa.
0: Buenísimo. No, mira, yo la verdad es que me quedé... Y la
1: tuya, Carlos.
0: Yo me quedé boquiabierto cuando me subí a Rise of the Resistance. Se me hizo una atracción que no no tiene igual. O sea, hasta la fecha no no creo que no tiene igual. Pero eh, una atracción que disfruté mucho y que creo que me podría subir una y otra y otra y otra vez es la de Hagrid's Motorbike Adventure.
1: uf, uf,
2: uf.
0: Top, top, if. top.
2: Ay, sí. tengo que decirles que no me he subido ninguna. Me muero de ganas por subirme a las dos. Es que no he ido. Uf. no No, de lo que te estás perdiendo. O sea, ahora, es... ahora
1: en tiempos pandémicos tuve la oportunidad de subirme dos veces a Hagrid, güey. Porque Ay, wow. hubo una vez que la cerraron por mantenimiento y me quedé ahí parado, güey. Dije, yo me voy a volver a subir. Y abrieron y fui el primero, güey. Ya sabes, corrí. Dije, y si aquí me contagio, va a valer la pena, güey. Porque ya sabes, tenía todo el mundo aquí, güey, en la fila. Pero valió muchísimo la pena, güey.
0: No, sí. La verdad es que sí es una, un pedazo de atracción y digo Rise of the Resistance por lo tecnológico, lo visual está brutalmente increíble, pero, o sea, no hay adrenalina, o sea, no hay, mm. o sea, realmente es es muy tecnológica, es como como Flight of Passage, nada más que aquí no estás sintiendo que vuelas, ¿no? Sino simplemente que estás dentro de la dentro. Sí. Pero A ver. sí, yo creo que Hagrid.
1: La siguiente va a ser muy polémica, bueno. porque vamos a hacer que se compromete un poquito más, güey. Y es más, para darle más confianza a Emiliano, creo que tú y yo nos aventamos primero la respuesta para que él tenga tiempo de digerirla y de pensarla. Sabiendo que trabajaste en Epcot, ¿qué atracción quitarías de Epcot? Yo quitaría, yo, 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 yo quitaría. Eh, o la de México, la de los Tri Caballeros. Ajá. O la de Nemo, la de Friends in the Sea, Friends of the Sea. Esa. Sí, es The Seas with Nemo and Friends. Esa, mate, esa, esa. Sí. Se me olvidó el nombre, pero esa. Sí, mate. sí,
2: porque
0: el stand-up comedy que tiene Crush, la verdad es que sí está muy cagado, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Está muy bueno. Este, no sé, yo creo que... Mira, no quitaría la de, la de, de Tree Caballeros o esa, porque, ay, pues para que México tenga algo, ¿no? Chinga, nunca tenemos nada, ¿no? Pero pues que se quede.
1: Pero. Eh... No vayas a decir Pigment, güey, porque corto la transmisión. No, no, ¿no
0: eh? jamás en la vida, no, hombre. Te mato, güey.
1: No. no, 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 a ti no, Emiliano, tú puedes decir lo que quieras. <risa> <risa> Yo ya, no vi este... que, ya vi que era la que iba a decir, güey. <risa> no, este.
0: Pues sí, yo creo que igual, ¿no? Me, me iría por... Eh... o oh, no, 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 ya sabes cuál, la de... Híjole, no sé, la que está al lado de Soaring. Ah, es la de... Living, Living with the Land. Ajá, uta, mm, qué... Nah, Living with
1: the Land es una joya, güey, porque te muestra una parte de Disney que no conoces. Manches, sí, pero mejor, el trabajo, mejor, bueno...
0: Me voy a, a Xochimilco a ver cómo, cómo siembran, este, digo, cosas, ¿no? Amapolas
2: y así. A, a ver, antes de que
1: Castro se hunda más,
2: a ver, Emiliano. Mira, ahorita que estaban platicando, como que se me vinieron varias. Pero no, no, de, de, o sea, te podría decir así como que una por parque casi, casi. Pero fin, creo que concuerdo con René que decís eh, With Nemo and Friends, bye. Me cae, o sea, no me gusta esa atracción. Se me hace así como que, hablando de Six Flags, como si Six Flags la hubiera hecho. O sea, se me hace como muy mediocre. Y no me gusta ver
1: como mediocridades en Disney. Se
2: sí, como, como, como
0: que rico. aprovecharon el espacio, ¿no? Como
1: que No, yo pero además, qué
0: hacemos.
1: yo sí sé qué es lo que le molesta a Emiliano de esa atracción. Y a lo mejor él no lo sabe, pero yo sí lo sé. Que, le, que, que se ve que le sobraron unas conchitas de la de Little Mermaid en Magic Kingdom y como que dijeron: A ver, ¿dónde las usamos? Ah. Pues métela en The Seas of Nemo and Friends, ¿no? Literal. Bueno, o sea, primero sí dije de que, ay, mira, es, es el
2: mismo, literal, el mismo vehículo que así casi. Sí. Pero no sé, o sea, hay animatronics, pero luego no, no se mueven mucho y luego las pantallas a veces, me ha tocado varias veces que esté desincronizado. O no sincronizado, no sé cómo se diga, el audio de la pantallita de, de Nemo y así. Y es como, What? O sea, sí se me hace muy, muy, muy mal. No me okay. gusta.
0: Mira, esta no la teníamos eh, apuntada, pero yo se me acaba de ocurrir. ¿Qué pabellón quitarías?
1: Ah, mira, esa es buena, ¿eh? No la habíamos pensado. Mm,
2: ah, ya, yeah, súper fácil. Canadá. Mm. Ok, muy, muy fácil, ¿por qué? Porque no me, no se me hace atractivo, o sea, como que lo veo y digo, ¿me? o sea, como que, como que todo está muy café, y luego, de hecho, me han, yo trabajaba con canadienses y me llevaba bien con ellas, y todas me decían que no les gustaba. ...que decían que era como que no, esto como que pues nada que ver, esto no es relevante en Canadá, no sé qué, y no les gustaba. Entonces dije, bueno, entonces quizás no soy el único. Como que se me hace el menos interesante de... Bueno, obviamente si no estás contando como esa, el como le dicen el African no sé qué, outpokes, sí, 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 sí. eso no lo estamos contando, ¿verdad? Sí, porque eso no es no, pabellón, es como la, transi la transición entre sí, sí. Entre,
1: entre países. Ajá.
2: Sí, porque todos los demás me gustan, eh. Todos se me hacen muy bonitos. A ver, no sé castre. ¿Cuál, cuál te écha, tuyo. Cita? Pues
0: eh, no sé, o sea, ahorita justo, justo con, con el argumento de Emiliano, de que sus amigos decían que no era como muy típico, pues también realmente el pabellón mexicano
1: no, o sea. Güey, te encanta es? ir a tragar guacamole, güey. No, 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 claro, por, hablar,
0: supuesto, por supuesto, por supuesto, y a la una margarita, por supuesto que sí, pero realmente no, o sea, es como el el, 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 el arquetipo, ¿no? O sea, en todos okay. los pabellones. Porque, güey, realmente, ¿cuándo en tu vida has comprado lo que venden el pabellón mexicano? o que, o que sea Cuando tu...
1: fuimos, sabes que fui muy ah, fan de las, de las orejas de concha, güey. Ah, sí, pero, ah, porque es Disney. Pero fuera de
0: eso, <risa> o sea, realmente los alebrijes y todo eso entran en tu casa, en tu cultura y todo eso. No, güey, o sea, es, es el arquetipo. O sea, siento que que, que eso pasa con Canadá, que yo creo que, que la comida es muy rica, ¿no? O sea, la carne, ¿no? Pues, o sea, los cortes y todo eso. Pero yo quitaría... Eh... Híjole, Híjole, te el, estás el, tardando
1: demasiado. ¿Quieres que te ayude, güey?
0: Sí, salvo. Es que, a
1: ver, yo, yo, yo voy a firmar sentencia. Es que tengo, güey, es y después que tengo de, como y,
0: pros, cons con varios,
1: güey. Yo, yo voy a firmar sentencia y ustedes dos me van a cribiar, estoy seguro, güey. Pero yo quitaría el pabellón mexicano, güey.
0: Ay, ¿qué te pasa? Qué? Güey? <ríe> ya, ya sabía que esto iba a ser la reacción, güey. Este, mira, humal, humal,
1: la atracción humal, es, humal, es mala, humal. güey. La atracción es mala. Eh. El, in, el intro al, al, al pueblito, digamos, la sección está como de Coco ahí improvisada, está bastante pinche. Ah, eso sí. sí, sí, sí. Eh, creo que con Coco podrían aprovechar para renovarla claro. y darle un realce mucho más importante a ese pabellón. Porque Coco es una película que a mí me fascina por, por cómo representa la tradición mexicana. Y creo que la comida es malísima, güey. Esas son mis razones. Okay.
2: Pues mira, yo nunca comí ahí en ese, en avión, solo las margaritas, los cuales me agradan bastante. Pero, o sea, sí entiendo, pero a mí me gusta mucho dentro de la pirámide, se me hace muy bonito. Cierto. Que lo que venden, cierto. obviamente, es algo que comprarías, comprarías en un pueblo mágico por tres pesos o no sé, en la playa sí, sí. o algo así, ¿no? y te los venden Pero siento que, Pero, pero y son los que compran los turistas gringos aquí cuando vienen, o pues son los lo que van a comprar con, en México. O sea, yo, yo nunca compraría nada en el pabellón de México, pero, pero se me hace bonito, o sea, se me hace como que sí... Por ejemplo, ya sé que, por ejemplo, mezclaron lo maya con lo azteca y todo, pero pues es que es un lugar así, o sea, no pueden representar claro, claro, claro. todo sí, sí, el sí. país que somos. Entonces, a mí sí me gusta, a mí sí. Sí, como que yo sí me siento como orgulloso de México cuando voy al pabellón.
1: Entonces, pero, no, yo lo que, yo de, no sé de, que a decir, vea, no no, yo Ajá, lo quitaría voy, para volverlo voy, más interesante, de nada más. O sea, nah, nah, no, 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 no porque, esto, porque a ver, por lo que dice Emiliano es muy cierto. Somos un país tan diverso y tan grande, con tantas culturas, Ay, con tantas tradiciones, sí, con sí. tanta sí. cocina, que es muy difícil. Pero lo que hay hoy no me gusta, güey. Es la verdad.
0: A ah, te, te gusta la pizza, ¿no? Sí, el pizza de pastor, René. Está bien, está bien Tú. <ríe> no. Yo te voy a decir algo, yo quitaría el pabellón como pabellón, Híjole, no me gusta el de Noruega. O sea, quitando ay, la versión de Frozen. A mí me hablando gusta mucho de hablando hipocresía, güey.
1: Vamos pero, a pararnos pero, en Noruega porque, por una sí. chela. Porque en Noruega ranta, la,
0: la, la, la chela es mi chela favorita del mundo. Pero el pabellón se me hace bien gris, bien sin chiste.
2: A mí. Sí. Bueno, sí, yo también. Si no estuviera Frozen, vaya. Yo Volvemos. No sé, o sea, es ay, eso. El realce que le dio Frozen no a Noruega más. se
1: lo podría dar Coco a México. Podría ser igual.
0: Sí, eso sí, eso tienes toda la razón. Sí.
1: Esta no está escrita, güey, pero va, ya está muy interesante. Okay, este okay, este okay, es, ya, ya. Este de es madre bien, ya está bien, muy bien. bueno, güey. Vámonos a cuál es tu pabellón favorito.
0: Japón, creo. Ok, interesante. Sí, no, sí. O ja, Japón o Italia visualmente son, sí. son imponentes. Ahora, de comida, no sé, no sé, Francia... Eh, este, Marruecos
1: es, es rico Marruecos, sí, me gusta la de Marruecos Sí Mira, yo o sea, coincido un poco con ustedes, pero yo sí creo que el mío es Francia porque cenar en Francia no tiene madre eh, y lo que viene para Francia no tiene madre Sí, Sí. el de
0: sí, no, sí, Rémi Ratatouille Adventure sí, uh, O sea, ya de por sí
1: era un pabellón muy chingón con esto, volvemos volvemos a hablar de lo del realce. Con, con Remy, con Ratatouille, va para arriba. Sí. Bueno, ya para no,
0: no darle tanta... Tanto, sí, definitivamente. Contexto. Ay, perdón, perdóname, es que yo creo
2: que se, se, se trabó, se trabó. Sí, no, no, nada. No, decía que definitivamente también Francia es... Es que visualmente, tanto Francia, Italia, hasta Alemania, me gusta mucho, sí. me que están súper bonitos, súper detallados, o sea... Todos me la verdad, todos me encantan menos y Noruega sí.
0: este, a ver una sencilla y rápida de, de contestar Bob Iger o Bob Chapek Iger bien, bien okay. pero es que a
1: ver, estamos juzgando mucho antes a Chapek, a Chapek sí, bueno,
0: no le hemos dado a, chance de trabajar a Chapek
1: le dieron la silla y se la quitaron al segundo tres, güey o sea no seas así
0: Nah, bueno, ya se lo regresaron, ¿no? También se, yo creo que estaría más, más eh, parejo Bob Iger y, y este Josh llamaron ¿no? O sea, yo creo que ahí sería como más, más equitativo, digo. O bueno, no. si vamos a, 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 a mandatos, ¿no? De Bob Iger o de Michael Eisner, ¿no? ¿Cuál estuvo mejor, no?
1: Yo creo que Bob Iger, y lo, no me lo va a decir mejor Emiliano, va a pasar a la historia como el gran de los CEO de CEO. la historia, güey. O sea, muy sí, probablemente.
0: Buenísimo. ¿Cuál? Bueno, ya nos dijiste tu película bueno. favorita. Supongo que es este La Sirenita, ¿no? O sea, por lo que nos comentabas. Uh -huh. Este. La Sirenita. A ver, si pudieras elegir un personaje para que tú fueras ese, ese personaje, ¿cuál sería y por qué? Pero a
1: ver. Nada más quiero resolver esta duda. ¿Sería para meterte como en la película o para representarlo en los parques, güey? Es muy distinto. Eh... No, yo
0: creo que en película, ¿no? En Porque la película, ¿no? La Porque sí, me parece.
1: A ver. Um, yo creo que Peter
2: Pan. Ok. Wow. Porque pues vuela y me gustaría explorar nunca jamás y todo le sale bien. Sí, Peter Pan, yo creo. Y tiene Siempre, la sombra, es niño, Siempre es niño,
1: güey. Siempre es niño. Está muy cabrón. cabrón.
0: Pero padre, sí. sí, todos los días partirle su madre al Capitán Garfio, ¿no? Es ser muy, muy divertido. Castre va a decir como sí, algo sí. como Max, Max Guzmán,
1: sí. una madre no, así. No, <ríe> no, <ríe> bueno. Venimos bueno. de Peter Pan, güey, y vamos a acabar aquí, cabrón.
0: Bueno, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es tu problema, eh? O sea, <ríe> todo, todo me lo criticas. A eh, ver, dale, date. No, pues sí, yo creo que evidentemente sería Goofy o Max. Sí, sí.
1: <ríe> ok. O oh, Powerline,
0: ¿sabes? Powerline también podría ser un buen personaje. Acá superestrella uh -huh. de pop rock de los
1: noventas. ¿Mm? Interesante. ¿Tú? Interesante. No me lo vas a creer, güey. Yo sería Moana.
0: ¿Cómo como, como eres mentiroso? Nada más queriendo quedar bien. No, porque... fuera,
1: fuera de pedo. ¿Sabes por qué? Ahorita pensándolo bien, güey. yo soy de una isla, güey. Me <risa> identifico mucho con Moana. O sea, la, la canción de Moana dice I know everybody on this island. Güey, de verdad, yo conozco a todos en esta isla, güey. Yo, yo siempre podría rifar como para salvar el legado, güey. Yo sí me siento... como. <risa> yo sí podría ser Moana. <risa> Pero <risa>
0: O Maui, ¿no? Digo, yo creo, ¿no? Que serías como más Maui, pero. Órale,
2: sí, estoy igual de feo, güey, pero, <risa> pero,
1: pero. Pero soy como Moana de Motonui, güey. Bueno, Maui tiene poderes. Eso, sí, no tiene poderes. Sí. Eso está cool. Eso sí está muy cool. A ver, déjame hacer la última, güey. Vale, porque vale, esta, vale. esta sí me interesa demasiado. Emiliano, esta es la pregunta del millón. ¿Fantasmic o Happily Ever After?
2: Ay, es que esta también es la que más me conflictúa. Te...
1: Argumenta para tu ¿Cómo te quedas? Yo. Argumenta si quieres, ¿eh? Argumenta.
2: Ok. Ok. <risa> Fantasmic siento que necesita menos pantallas de agua. Y lo okay. de poca juntas no me gusta. Sobra. Entonces, este siento que el final de Fantasmic, o sea, desde que sale la, desde que sale la eh, la madrastra de Blancanieves, hasta el final, el carro cuando desaparece Mickey de arriba y aparece abajo, sí, wow. cada vez que hace eso lloro, ¿ok? Sí, pero sí, sí. no puedo, o sea, pero sí. pero happily ever se me hace un show perfecto de principio a fin, o sea, de principio a fin es así como puro éxtasis para mí, entonces yo creo que por eso happily ever
0: yo estoy de acuerdo con eso de que Pocahontas está muy sobrado ahí. Me gustaría que fuera un poquito más como en Disneyland, que tienen a Peter Pan, uh -huh. me parece, ¿sí?
1: No, tienen a los Piratas del Caribe,
0: ¿no? A lo... No, según
2: yo... Sí, bueno, sale, la sale la el barco, mejor, sale el barco,
1: según yo. Sí, okay, bueno. y antes ah, sí. ese barco Ay. lo
2: usaban de Peter Pan. And ah, and ok, ya tengo. Mm -hmm. Correcto. Eh, Mira,
0: Disneyland fue hace mucho, entonces no, 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 no sabía que estaba ya con, con Piratas del Caribe. Pero sí, es que sí, ver a, a, a Mickey como explota y luego aparece abajo y el Some Imagination, sí, es como sus bombs, muy cabrón. Pero Happy Liver After, sí, yo, yo he sacado muchísimas lágrimas en Happy Liver After y no tantas en Fantasma.
1: Bueno, comprométete ya di la respuesta, güey. Fuiste, Campechaneaste durísimo, güey.
0: Campechaneaste durísimo. Eh, ¿viste? Güey. Soy, yo soy político, güey. Yo tengo que enredarlos, güey, o sea. Happily Ever After sería
1: el punto final. Ok, yo voy a diferir. Yo voy a irme con Fantasmic y va mi argumentación del por qué. Fantasmic tiene un anfiteatro bastante cómodo en relación a lo que es ver Happily Ever After, número uno. Número dos, en Fantasmic puedes echarte una, un snack y eso siempre se agradece, güey. Siempre se agradece. Número tres, Fantasmic desde el pre-show te empiezas como a sentir, pues vamos, en un show, güey, y, y Happily After de repente empieza y a lo mejor te agarra, o sea, si no tienes ni idea qué sucede porque pasa, eh, te agarra en el, en el Space Mountain y ya ni te enteraste, güey, ¿no? Creo que las partes sobran en Fantasmic, Pocahontas, las, eh, creo que se quedaron un poco obsoletas ya las, las pantallas de agua, como dice Emiliano, pero sí creo que el final supera por mucho cualquier cosa que exista en los parques de Disney, güey. O sea, es, es Disney. O sea, la esencia de ese final es Disney, güey. Lo que te hace sentir es otro, otro boleto, güey. Y entonces, yo sí creo que no, todavía no se equipara. Si bien en Happily Ever After tienes el final de todos los héroes, ah, no sé, es muy difícil, güey. Yo sí que me quedaría con Fantástica, Porque además tiene personajes vivos, güey. Y eso le agrega un ingrediente... Sí. O sea, especial, ¿no? Porque el otro bueno, son puras proyecciones.
0: No, y tiene campanita, güey. Campanita. ¡Ay, güey!
1: O sea, sí. Pero, pero el no otro... te emocionas cuando sale campanita. <risa> ¡No! Salgo. ¡No, claro! ¡Claro! Pero no te emociona más que salgan todos en el mismo barco, güey. Sí. Ah, eso sí, eso no. sí. No, y ver definitivamente. Steam y lo bien, que sí. estabas
2: diciendo tú, es un súper buen punto, que la experiencia de sentarte, sentarte a ver el show, por ejemplo, en Happily Ever After siempre está que el papá que trae el chiquillo aquí en los sí. brazos, que el niño que está gritando, que, que te va a pasar alguien aquí al lado. O sea, como que no no siempre puedes, nomás como que sentarte y apreciar el show. Que eso es algo que tiene de yeah. plus fantasmico. No, pero además,
1: seguramente tú, Emiliano, como sabías de, de Happy Liver After, te tomaste el tiempo cuando estuviste en el parque como guest, de, de, de tomarte, ahora sí que llegar un poco antes, agarrar tu spot, ¿no? Saber que puedes ver bien... Seguramente hay gente a la que le toca porque se empieza a recorrer los crowds. Cuando había crowds, pues aquí la estatua de Walt Disney, güey. Entonces ya no vio nada. Entonces eso, sí. como que puede demeritar un poco lo que es, ¿no? Que es fantástico, claro. pero lo demerita un poco la experiencia. Sí, sí, sí. sí.
0: Híjole, pues ya hemos eh, llegado al final de esta muy, muy grata y muy bella entrevista. Con, uh -huh. con dos personajes muy importantes. Este, Emiliano, muchísimas gracias. La, la, la verdad es que creo que creo que lo disfrutamos, creo que estuvo bastante a gusto.
1: Estuvo eh, rica la plática.
0: Eh, sí, sí, Digo, yo nunca me, me voy a olvidar de el odio a Goofy, ¿no? Eso me lo llevo me lo llevo muy marcado. Pero no, pero este esperamos que, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado que te hayamos puesto en jaque un poco, ¿no? Que, que, que te hayas divertido con esto. Este, Pues, sin, sin nada que agregar, me gustaría que, Emiliano, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden
2: saber más sobre ti? Claro que sí. Bueno, pues, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. También me la pasé súper, súper bien, la verdad. Este, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y eh, TikTok como a Emiliano Ochoa, así pegado, 07, y en, y en YouTube como Emiliano Ochoa.
0: Entonces, Perfecto. Vale. Buenísimo. Y... La verdad es
1: que siempre, siempre se agradece tener gente como Emiliano, que, con la cual puedas echarte una rica plática. A ver, siempre dirán que es muy afortunado ir a Disney una vez, y es muy afortunado ir varias, y es todavía más afortunado trabajar, pero teniendo la fortuna y... Conociendo gente como Emiliano, que ha tenido la misma fortuna y que puedes platicar a fondo, ¿no? No, no lo superficial, sino más a fondo como de los temas. Está rico y, y, y se la pasa bien claro. uno y, y se disfruta mucho, ¿no? O sea, creo que ha sido de los episodios, digamos, de lo que llevamos del podcast, pues más, más eh, sabrosones porque nos encontramos un güey que siente lo mismo que nosotros sentimos con Disney y eso está muy chingón.
0: Sí, porque luego tiende a pasar este, este pleito, ¿no? De no, a mí me gusta más y no, yo conozco más, entonces, este, creo que estuvo bastante bastante a gusto y, y justo lo que acabas de decir, eh, no sé si a ti, Emiliano, te pasa mucho que en su momento, no sé, amigos míos me dicen como de, ay, sí, ya deja de hablar de Disney, ya viaja a otro lugar, que no sé qué y todo eso, y dices, oye, no, pues yo lo pago, es mi problema, ¿no? Y que después empecé a hacer esto de llevarme amigos a, a Disney, así como de en vez de vámonos a Las Vegas o algo así, sino vámonos a Disney. Y ya regresaban diciendo, ok, ya vi por qué te gusta y por qué es esto y por qué es el otro y todo eso. Y qué cool, qué cool que podamos compartir, qué cool que, que existan más creadores de contenido que hagan este, temas sobre Disney, temas sobre los parques, temas sobre las películas, todo eso, porque creo que... Eh, no sé, nos estamos acercando a, a, a un momento donde, donde el contenido viral deja mucho que, que pedir, ¿no? Y siempre es padre ver eh, cuando alguien
2: tiene algo que contar, ¿no? Claro, sí, la verdad es que es súper... Me encanta conocer gente como ustedes que de verdad saben y les apasiona y les gusta porque pues no conoces así gente todos los días. Igual hay gente que le gusta mucho pero no es... Tan conocedora o lo que sea. Y la neta, súper cool poder hablar de estos temas. Y, y así pues, porque la verdad, pues yo en mi vida personal, la verdad es que hay muy, poca, muy pocas personas con las que puedo hablar de esto. Entonces, súper cool, súper a gusto. Cuando,
1: cuando quieras podemos armar un Zoom un domingo sí, en la tarde. Sí, sí. No, <risa> para platicar lo que quieran. Oye, la verdad es que yo, la verdad es que lo más chingón de todo esto, más allá de tus conocimientos y lo que hayas generado en TikTok, es que hayas aceptado la invitación. Sobre todo eso, porque luego hay mucha gente que no acepta la invitación porque a lo mejor pues somos un medio que están haciendo y que, y que estamos pues, construyendo un camino y que gente como tú, que ya tiene un digamos un bagaje de seguidores en, en una red social importante como TikTok, se dé el tiempo de estar con nosotros y de platicar. La verdad es que se agradece muchísimo y sobre todo lo que decía Castre del elevar contenido. Yo sí creo que tú estás elevando el discurso de los parques. Y de, y, de, y de Disney, y de las atracciones, y de todo esto que nos, que nos apasiona, porque al final de cuentas hablas desde una trinchera del conocimiento, y eso está muy, muy chingón, la neta, agradecerte que hayas aceptado la invitación.
2: no Muchísimas gracias, la verdad es que yo, con muchísimo gusto, eh, eh, me da muchísimo gusto que sobre todo gente en México, eh, y en Latinoamérica, esté, esté entrando a todo este mundo de Disney, y haciendo lo que ustedes hacen, entonces... Cuando gusten, aquí estaré. Buenísimo, buenísimo. Estoy preparando el contrato, Castre. Sí, sí, ya,
0: ya firma, ya, va, ya vas a firmar, ya vas a firmar. No, pues, este, amigos, andamos parqueando, eh, llegamos al final. Eh, espero que hayan disfrutado este episodio de la misma manera que nosotros lo disfrutamos. Y, pues, eh, así como Miliano, vamos a tener muchos invitados eh, muy importantes y que eh, tenemos, eh, los, los queremos mucho. Entonces, pues, eh, Renécito, muchas gracias por un, un, un episodio más.
1: Ha sido Entonces, un gran episodio para empezar la temporada. La sí, verdad.
0: sí, un gran episodio. Gracias al padrino de temporada.
1: Uh -huh.
0: este Pues nada, amigos, nada más para Nos vemos en eh, la siguiente edición.